0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi querido público oculto y conocedor que como cada semana... Nos hace el favor de escucharnos en este subprograma Voces Universitarias, el eco de tus ideas. En esta semana con temas muy interesantes vamos a platicar un poco sobre algunas cuestiones mediáticas que han surgido en las últimas semanas y si el tiempo nos lo permite me gustaría comentar algo relacionado con algunas horas como 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 diría el doctor. Pero bueno, permítanme saludar a mis queridos amigos, compañeros y colegas que como cada martes me acompañan. En primera instancia, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Gracias a Dios todavía estoy por aquí dando guerra.
0: Qué gusto. Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos aquí en su programa De los martes,
0: ya, ya es tradición esto, pero, pero bueno, vamos vamos a empezar, ¿no? En esta ocasión, este, bueno, antes de comenzar, permítanme eh, recordarles a todos que nos pueden ver a través de nuestro portal, eh, nos pueden ver en directo a través del portal www.comentariodeldia.com, ahí está la parte de El Comentario del Día TV, Eh, transmitimos totalmente en vivo Pero también nos pueden ver a través del canal de YouTube Que nos encuentran como el comentario del día Y a través de nuestras diferentes redes sociales Eh, Pues vamos a empezar con esto Es una cuestión interesante La que ha sucedido en las últimas horas Charlie, ¿por qué no nos ayudas a entender un poquito de qué hablamos?
2: Fíjate que el 20 de septiembre eh, Javier Sicilia publica Le llama la quinta carta al señor presidente y y les voy a leer el primer párrafo porque es muy 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 interesante cómo hace la introducción al documento y dice así querido presidente cada vez me cuesta más trabajo llamarte así has promovido demasiado odio desprecio y agresión como para seguirte queriendo Siempre es duro vivir de cara al precepto de Jesús de amar a los enemigos, muchas víctimas, desde hace diez años. Nos levantamos cada mañana luchando contra nuestro odio para ponernos del lado del perdón que va de la mano de la justicia. Tú, en cambio, te has empeñado en lo contrario, al perdón has opuesto el linchamiento, a la justicia, la venganza, a la amistad que es contraria a la complicidad el desprecio y la aversión. Tu lectura del evangelio ha sido más del fariseo o la del inquisidor que la de un hombre que lucha contra sí mismo para ser un digno discípulo del pobre de Nazaret. Simplemente con ese párrafo describe muchísimas, muchísimas cosas. Eh, Me da la, 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 la impresión de que Sicilia pudo haber sido en un momento dado un aliado que lo pudo haber llevado hasta un punto muy muy alto pero con esto está viendo que no no que solo se queda en promesas en dichos, en hechos y no hay hechos para poder eh, desarrollar esto
0: ¿no? ¿cómo ven? o sea A ver, efectivamente es muy fuerte porque creo que la carta inicia con un componente que busca llegarle al corazón a las personas, ¿no? O sea, porque habla de odio, habla de rechazo, toca ahí algunas cuestiones religiosas que sabemos que, por lo menos en México, es una cuestión que acentúa mucho el sentimiento de las personas. Y creo que en ese mismo sentido ha utilizado muy bien, a mi parecer, la que ha sido en algunos casos... la propia bandera del presidente de la república, porque... recuerda que él habla mucho de la cuestión de moralidad... y de la cuestión de del amor al prójimo, ¿no? Y creo que ahorita le están dando una bonita cachetada con guante blanco... que, que ojo, vale mucho la pena, porque... ya recordé, recordemos que no hace mucho tiempo a lo mejor tú lo tienes más presente Juan pero no hace mucho tiempo se, este, cuando le, dijeron si, le preguntaron si él se iba a reunir con Sicilia él dijo que no porque no iba a, a rebajar la investidura presidencial ¿no? es correcto sí es correcto en, entonces en ese sentido pues aquí le está dando una cachetada con guante blanco y muy
2: grande Y esto se debe porque el 14 de septiembre se cumplieron dos años de los compromisos que se establecieron en Tlatelolco, eh, para crear un mecanismo extraordinario de verdad y justicia que trazara una correcta ruta hacia la paz. De eso no se ha hablado, ¿o
1: sí?
0: Pues no es cierto. En realidad yo yo no he escuchado absolutamente nada de eso Vamos, es que, a ver El movimiento social en México O por lo menos yo lo veo así en lo que va de esta 4T Pues no ha tenido nada que ver Absolutamente nada que ver Con las víctimas O con con los, este Digamos, los ¿Cómo decirlo? No tanto, las víctimas, no, no tanto hablar de las víctimas, sino también de de los de, de las personas que promueven ese tipo de movimientos sociales, ¿no? En realidad ha tenido más que ver con cuestiones de ataque, que si son conservadores, que si no son conservadores, que si le quieren pegar al gobierno, que si no le quieren pegar al gobierno. Creo que se han concentrado mucho en ese tipo de temas y la verdad es que, híjole, pues ni para dónde voltear, ¿no? no. La verdad es que es bien, bien complicado.
2: Eh, Dentro de la carta hace reconocimiento a la marcha que hizo con la familia Levarón y que él les contestó que no los iba a recibir porque le daban flojera y era un show. Así es. ¿Es correcta esa información?
0: Así es, así es, así es. Doctor, ¿tú cómo lo ves? Pues es que esa parte
1: de la reunión que tuvo con la gente de por allá de, de los Menonitas, o creo que son Menonitas, en todo caso, este, pero eso ya se hace tiempo, y la última reunión, no sé, que le tomaron una declaración a uno de ellos, a uno de los hermanos saliendo del palacio, diciendo que iba avanzada la investigación, eso fue lo único que alcancé a escuchar, y desde entonces no escuchado otra cosa. También así les dijo a las gentes de Ayotzinapa. Es más, el abogado que lo representa hizo un comentario justamente, casi te puedo decir literal. Entonces, lo de menos es que yo le diga a la gente que va avanzando, pues sí, pero qué tanto avanza, como dice la canción aquella, arre ¿Cómo caminito? que Kimichu alcanza. Arre, que ya va centímetro. llegando tu
2: caminito. Ándale,
1: exacto, ¿no? O sea, <risa> quimichu, eh, si quimichu, acaso, quimichu. Este, pues lo que él maneja, que lo hace muy bien además, es esperanzador, porque parece ser que esa es una tónica que invariablemente este maneja, ¿no? Como el hecho de que ya casi le ganamos, digamos, a la pandemia, una serie de cosas de ese tipo. Pero, pues bueno, ahora sí que es para desgracia nuestra, pues es su forma de ser y de manipular no solo la información, sino también a los que se les está informando que son directamente involucrados en, en, en algún problema, como de estos dos que estoy hablando, de los de varón y los de si ¿no? Sí, en efecto, hace relativamente poco tiempo Eh, parece que capturaron a una de las gentes y además el hombre este cerón que lo detuvieron ya o están por detenerlo eh, cuando sacaron aquel video donde está él como testigo él dicen que lo está torturando así dijeron pero como testigo de una tortura de este hombre entonces pues bueno Vamos a pensar que sea cierto porque lo vimos. Digo, yo al tipo Cerón este yo ni lo conozco, si acaso he visto alguna fotografía en el periódico y ya. Y sí, sí, y sí es cierto también este que participó. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, es un círculo vicioso. Eh, independientemente de esta que sí pudiera existir una evidencia. Ya sabemos que al presidente le encanta denunciar él va a denunciar a todo mundo y él va a encontrar todas las verdades que no se han dicho, pero él muy fácilmente imputa la comisión de actos ilícitos a quien sea. Trátese de lo que se trate. Pero bueno, ¿dónde está la evidencia? Que ya lo hemos comentado en varias ocasiones, porque si de eso se trata pues resulta que no vamos a avanzar nada. Y todavía A últimas fechas, con este video o esta declaración que hizo Ricardo Anaya de que se va a incorporar otra vez a la la vida pública, y me parece que, que también dijo a la cuestión política. Yo no vi ese video. De lo poco que me enteré es que él está dispuesto a todo, cueste lo que cueste. Yo no sé si él esté ya contando... Con el apoyo, y, y, y me parece que el líder de la Cámara dijo que ellos estaban dispuestos de nueva cuenta a compartir las ideas de Ricardo con respecto a lo que está sucediendo. Y no sé también si Gustavo Madero hizo alguna declaración en el sentido como que las puertas están abiertas para Ricardo Anaya, ¿no? Eso oye, es. Oye, oye, lo que doc,
0: oye, Doc, pero a ver, el presidente se ha caracterizado por lo menos desde que fue candidato, todos los años que fue candidato y ahora estos dos años que ha sido presidente, se ha caracterizado por tomar una gran cantidad de temas que pueden ser mediáticos no tanto a su favor y voltearlos a su favor. Sin embargo, el tema en específico de los Levarón, el tema en específico de Sicilia o el tema en específico de los feminicidios han sido temas que podrían abonarle mediáticamente de una forma impresionante al presidente y lo único que ha hecho es despreciarlos y tratarlos con la punta del pie. ¿No crees ahí que le está fallando el, el, digamos, el radar mediático político que se supone y presume de toda la vida?
1: Yo creo que te quedaste corto la verdad es que le está fallando todo. O sea, y, 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 y realmente analizándolo psicológicamente, digamos, es, es una persona que, que tiende al embuste y al engaño de alguna manera. Entonces, este es difícil a una gente con un trauma de esa naturaleza moverlo de la actitud que invariablemente tiene Entonces, él tiene la razón siempre, ¿verdad? Y busca, pues, tener la razón Si no la tiene, entonces, pues, este Caray, man, de veras que a, a mí en ocasiones me desespera y, y se ha de estar, se ha de reír de estas cosas Como, por ejemplo, una de las aclaraciones Que acaba de hacer hace poco con motivo del plantón que ya está me parece instalado en Paseo de la Reforma. Y él dijo que se podían estar ahí lo, lo que el tiempo que quisieran y por otra parte que no lo hagan de mala manera, pero que no se vayan a los hoteles, que no se vayan a resguardar y vayan a abandonar el este el lugar del del
0: plantón, ¿no? en pocas palabras Cuando un
1: poco a burla. Eh, eh. No, espérame, y y, y es es que
0: es burla, porque recordemos su bendito campamento en el 2006, o sea, y los los tres aquí presentes, y a lo mejor algunas de las personas que nos estén viendo, tendrán conciencia de que uno pasaba por ese campamento y estaba abandonado, eran las puras lonas, las puras, ¿no? Pero todo estaba abandonado. No
1: No es cierto, había canchas de fútbol. Bueno, había canchas (risa) para la reta. ¿No?
0: Pero fuera de eso... La
2: reforma se hizo famoso.
0: O sea, estaba abandonado y ahora él critica algo que en su momento apoyó. O sea, creo que, repito, creo que él está pero no fallando. Está criticando, Eduardo. No, no pero, está criticando.
1: Pero se está haciendo está sí, mofa. Háganlo.
0: Por eso, pero está haciendo sí, mofa. Ándale, pues. Está haciendo es mofa. De algo que, ojo, si en su momento lo hubieran hecho... espérame tantito. Mira. O sea, y les pongo pongo otro ejemplo, perdón Charlie, nada más rápido, les pongo otro ejemplo, ahora que el INE le negó el registro a México Libre, recordemos que él salió en un video en sus redes sociales burlándose de Calderón, casi literalmente, y de que no habían conseguido el registro. ¿Qué hubiera pasado, qué hubiera hecho el entonces eh, opositor Andrés Manuel López Obrador si el INE le hubiese negado el registro a Morena en su momento y el entonces presidente Peña Nieto hubiera salido a burlarse de Andrés Manuel? ¿Qué hubiera hecho Andrés Manuel en 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 ese supuesto? Se hubiera vuelto loco, hubiera sido irracionalmente... eh, Hubiera atacado irracionalmente a todo el mundo Porque estaban violando sus derechos Porque era una burla, porque se estaba haciendo burla de él Pero él sí lo puede hacer Creo yo que es de las grandes inconsistencias Que tiene Andrés Mm Manuel Es doble cara Y y, Y hay que decirlo con todas sus palabras Es un doble cara Si él lo hace, está bien hecho si a él se lo hacen, está mal hecho. Está mal hecho.
2: Fíjate, Lalo, con respecto pero, a eso, en la carta de Sicilia, perdón, Doc, les quiero leer el siguiente párrafo y va a caer, pero como anillo al dedo lo que ustedes están comentando ahorita. Dice, lo que no quieres entender, presidente, es que el Estado, aún bajo tu gobierno, está capturado por la corrupción y el crimen. No importa que nos quieras hacer pasar el linchamiento mediático como justicia... Y la atención de casos como el de Ayotzinapan que ni siquiera has resuelto. Como justicia transicional, no importa que cada mañana construyas un nuevo enemigo para alimentar el odio y tu negativa a enfrentar el sufrimiento y la muerte de tu gente. Es claro lo que estabas mencionando, Lalo. Se burla de la gente, siempre busca a alguien a quien echarle la culpa, siempre rehuye a lo mejor de sus responsabilidades. Eh, la mañanera ha sido repetitiva 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 pero no ver, se avanza. más que
0: más que repetitiva ha sido espacio de señalamiento para todos aquellos que piensan distinto que él es el escaparate que él usa día a día para hacer señalamientos en contra de las personas que piensan distinto de él y eso es algo muy grave porque estás gobernando a través... No, no se está gobernando a través de hechos o a través de ideas. Se está gobernando a través de ataque y polarización. Hay sí. una cosa
1: aquí que, que se está pasando por alto. Los daños colaterales que los hubo en aquella ocasión con el plantón. ¿Qué pasó con los restaurantes? ¿Qué pasó con los hoteles? En fin, claro, ahorita hay un argumento en el sentido de que muchos negocios, lo sabemos, han cerrado. Pero ahorita... Justamente de nueva cuenta con eso que acabo de decir, ok, aquellos hagan su plantón, los que están por ahí, que tienen algún negocio, que ya lo hayan abierto y demás, o pues se van a volver a fastidiar otra vez porque está el plantón. A ver, ¿qué va a pasar? Es la pregunta.
2: Sí, eso o sea, es muy es... complicado, Doc. O sea, si de por sí estamos mal por la pandemia, apenas están tratando de recuperarse la gente que está ahí. Pues sí tenemos unos problemas muy, muy graves en ese sentido, ¿no? Entonces, Mm. eh, la carta está, tiene más cosas, ojalá la puedan leer, se los recomiendo mucho. Eh, Dice cosas muy ciertas, dice cosas eh, sobre feminicidios, sobre las matanzas, sobre las burlas que hizo, a ver... La burla que hizo en la semana sobre las masacres que publicó Reforma. Híjole, eso estuvo. Yo ya <risa> no supe si se burlaba del Reforma o se burlaba de las masacres o qué contexto le damos a su
0: No, es que a, a veces, Charlie, no le puedes dar otro contexto que no sea el de burla. Independientemente si te estás burlando del, del periódico, o te estás burlando de la nota, o te estás burlando del hecho por el simple hecho de la investidura que tiene, no lo puedes hacer. No, no puedes. Es que no puedes hacerlo. El tema o sea, es que es... se le está saliendo todo de las manos. Ahorita es impresionante. Apenas este, o, o, hoy en la mañana empezaron a circular todas las noticias. Acaba de renunciarle también el director del INDEP, el director general del INDEP. Por supuestos, este digamos, problemas o, o, o disparidades que existen en un momento dado con las subastas que se han hecho y la entrega de recursos. La carta que entrega el, el director del INDEP es muy clara, el ex director del INDEP, ahora, bueno, a partir del 1 de octubre, ex director es, es muy clara, está diciendo todo lo que se hizo, todo lo que se entregó, pero hay una parte específica al final donde él menciona que prácticamente el instituto está al borde de la quiebra. No tienen dinero para hacer frente a lo que tienen que hacer frente. Entonces... Cada vez se le están yendo más las personas. Cada vez se está quedando más solo. Y todo se le está saliendo de las manos. Si tú estás viendo eso, o como diría mi santa abuela, por amor de Dios, estás viendo el temblor y no te hincas a rezar. Pues lo mismo le sucede a este. está viendo que se le está cayendo el, 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 el país a cachos y no, se, no es capaz de hincarse a rezar. O sea... Precisamente... Al... Sí, doc. A ver,
1: esto es un tema del que quería tratarlo en la mañana que les comentaba yo del de el tema este de la presa de la boquilla en el que aparentemente y digo aparentemente porque ya hay otra versión y ahorita les digo de esto de que México no quiere cumplir porque una un, un grupo de digamos de agricultores productores entre los que están mezclados políticos, el gobernadores, etcétera, etcétera. Pues bueno, están pidiendo que se cumpla con el con el tratado eh, de las gentes involucradas el, en el tema de allá de Chihuahua. Ayer y hoy en la mañana dijeron que, pues en un principio de hace algunos días, milagrosamente, efectivamente, la presa no estaba para poder sutir los porcentajes que debían de haber proporcionado a Estados Unidos, y les digo milagrosamente, porque después de esas declaraciones, llovió mucho, pero llovió tanto, que la, que la presa ya estaba rebosando y que sí, iban iban a poder cumplir, pero no necesariamente con las cuotas que le corresponderían para el año que entra bueno, hasta ahí estaba el asunto y de repente, hoy en la mañana entrevistan ¿a ¿Quién creen? Al gobernador de Chihuahua, ¿De Chihuahua? que ya saben que es bravo. Uh-huh. Entonces les dice, para comenzar, señor presidente a... y dijeron también ayer, perdón este que ya habían llegado a un acuerdo. Eso salió ayer, ¿no? Que ya habían llegado a un acuerdo. Y dijo eh, el gobernador, ¿cómo se llama? Se me olvidó. El gobernador de Chihuahua. Es este... Chihuahua. Le están Corrales, no señor presidente. Sí, Le están mintiendo. No se ha llegado a ningún acuerdo. Punto. Esto ha sido problema que surgió de la incompetencia de las personas que usted mandó a resolver el problema entre las que se encontraba, lógicamente, la viejita. ¿De acuerdo? Entonces, esto me recuerda como aquel comentario que hizo la misma persona, con todo respeto, cuando dijo que la elección en Baja California era perdurable, ¿verdad? Y resulta que a los dos o tres meses Zumba le va para atrás el asunto cuando uh-huh. la, la, la Suprema Corte de Justicia dijo ¿sabes qué? Están mal. Digo, esas son cosas imperdonables, por Dios santo.
0: Entonces... Pero es que, este, a ver, pero es que a ver Juan, que, no tendríamos que de partir desde... Días. Pero tendríamos que partir desde el hecho de que su gabinete está haciendo el trabajo. Y la verdad es que nadie está haciendo nada. Creo que ese es el grave problema que tenemos. También lo está engañando el gabinete. A ver, es que el gabinete creo que se ha puesto en una posición muy cómoda. Yo no me muevo para salir en la foto y, por lo tanto, tampoco hago agua, no hago olas. Y en ese hecho de no querer hacer olas y de no moverse para estar en la foto, también está sucediendo algo muy interesante... ...que es que le están ocultando las cosas... ...él sale a hablar, que ya lo sabemos... ...y y eso ha sido de toda la vida con Andrés Manuel... ...él sale a decir... ...lo que se le da la gana... ...y en el sentido que se le da la gana... ...¿por qué? ...porque todo aquel, y lo dijo claramente... ...todo aquel que no está conmigo... ...está contra mí, así de fácil... ...entonces él no... ...él no da espacio... ...al debate, a la discusión... ...o a la propuesta de ideas... ...y eso ha quedado claro en todas las renuncias que lleva hasta ahorita, quedó claro cuando le renunció Germán Martínez, quedó claro cuando le renunció este Ursúa, quedó claro cuando le renunció este el abuelito del actual secretario de, de... este, Perdón, ahorita está el abuelito del anterior secretario de Comunicaciones y Transportes, lo cual ya habla bastante de la edad de, ambas, de ambos personajes, ¿de acuerdo? Y ha quedado claro con todas... Entonces da igual si el gabinete habla o no habla, aquí el tema está en que repito, a mí, a mí en lo personal, después de analizar y conocer la vida política de Andrés Manuel de hace varios años, de mediados de los noventas hacia la fecha me queda o, o, o sigo impresionado de por qué ha decidido en lugar de tomar a su favor cuestiones mediáticas, como él lo sabe hacer, porque eso hay que reconocérselo, sabe voltear las cuestiones mediáticas a su favor, ahorita ha preferido patear el bote y ver cómo sale. Y el tema es que no le está saliendo nada. Oye, Carlos, ¿qué más dice la la
1: carta?
2: Habla sobre la toma de, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Habla sobre todas las matanzas que ha habido este año. Da una cantidad impresionante de números. Déjame ver si lo puedo encontrar. Aquí está. Se hablaban de es, más, ya de más de eh,
0: 60 mil muertos por no, espérate, inseguridad.
2: La, las frases, que las cifras que da. Fíjate, dice el saldo es aterrador. Sin contarlo cerca de 300 mil asesinados más de mil desaparecidos y 873 fosas clandestinas que heredaste como deuda de Estado y que ese día en Tlatelolco te compromiste a, comprometiste a resolver tu traición. Perdón, te, pro, te comprometiste a resolver. Tu traición nos ha costado ya mil más asesinados, hombres, mujeres y niños, más de mil desaparecidos masacres en todas partes de la república y un absurdo intento por normalizar el horror dejo a tu lado tu desprecio por los niños que mueren de cáncer y por las decenas de miles de muertos por la pandemia habla de la masacre de los Levarón, que el 23 al 26 de enero de este año de la caminata por la verdad del desprecio que le dio a la caminata y de las marchas que han hecho las mujeres feministas, eh, y que también declaró como una descalificación, le dijo que es claro que la derecha está metida. Eh, habla en esos términos, la carta es extensa, y si sí está, está, siento yo, a mí, yo por ejemplo, te voy a ser bien sincero, Sicilia se me hacía un hombre eh, honesto, pero también se me hacía que llevaba algún interés oscuro. Con esta carta que yo leí hoy, está muy claro su posición y qué es lo que está pidiendo y qué es lo que quiere. Eh, Voy a conseguir las otras cuatro, se las voy a mandar para que las leemos las cinco y podamos sacar ya en contexto de lo que ha estado pidiendo y ha estado trabajando este hombre.
0: Yo, yo Yo creo, salvo su mejor opinión, que ahorita que dices que está claro lo que busca Javier Sicilia, Pues yo te diría que prácticamente es lo mismo que pedimos el resto de los mexicanos, que es seguridad, así de fácil, así de fácil, o sea, si bien es cierto le tocó a este gobierno, que no recuerdo ahorita que haya habido algún gobierno que se haya librado de alguna cuestión externa internacional que le pegara a México, hasta ahorita no ha sucedido, por lo menos en los últimos 30 años, ...prácticamente a cada sexenio... ...le ha tocado algo... ...como quieras... ...pero le ha tocado algo... Sí. ...creo yo que es... ...en esta ocasión... Como, ...como dirían coloquialmente... ...se juntó... ...el hambre... ...con las ganas de comer... ...no... ...porque por un lado... ...ya veníamos mal... ...económica... ...y socialmente hablando... ...no... ...viene la pandemia... ...se recrudece... ...una cuestión económica... ...muy importante se recrudece una cuestión social muy importante, aumenta la inseguridad. Yo en algún momento lo dije, si el coronavirus mata, la inseguridad mata más. En ese momento, cuando todavía estábamos en los cuarenta y tantos, casi cincuenta mil muertos por la pandemia, me acuerdo perfectamente que en alguno de los artículos que publiqué hice yo la comparación y les decía, a ver, si sí, hay 45, 47 mil muertos por la pandemia, pero ya hay 50, pero hay 50 mil muertos en ese momento por cuestiones de inseguridad. Él mismo lo aceptó en su segundo informe de gobierno, trató sí. de minimizarlo. Diciendo que todo lo demás, todo lo demás, este, por eso, trató de minimizarlo diciendo que todo lo demás había bajado y lo único que había aumentado era el homicidio doloso y la extorsión. Y dices, oye, si nos queda claro que el homicidio doloso está hablando de quitarle la vida a las personas... Que haya un aumento en homicidios dolosos significa que están matando a las personas, que cada vez están matando más a las personas. No lo puedes minimizar. En ese momento ya llevábamos más de 50 mil muertos por cuestiones de inseguridad, más los de la pandemia, que, ojo, en algo voy a tratar de defender al gobierno. El gobierno no es responsable de que la gente se haya contagiado o no del virus. ¿de acuerdo? pero el gobierno sí es responsable de las acciones que le está solicitando a la población que siga para evitar los contagios y si desde el primer momento tenemos a un jefe de estado a un presidente y a el encargado que es otro bueno para nada por no decirle otra palabra el encargado de, de la situación salían a decir no reúnanse, no, este, no usen cubrebocas, eso no sirve. Cuando el 90% de los países decían, usen el cubrebocas, cuando la Organización Mundial de la Salud decía, usen cubrebocas, y lo más importante, todo el mundo decía, hagan pruebas aquí, decían, no, eso no sirve, no, eso no pasa, ¿no? de eso sí son responsables. Entonces, en tan solo lo que va de su gobierno no contabilicemos únicamente los 53 mil o 55 mil muertos por inseguridad, súmenle efectivamente los 72 que ya llevamos por la pandemia y entonces vamos a tener un número que, ojo, son 70 oficiales, también caigamos en cuenta en eso. Ha habido cifras que se hablan de cerca de 200 mil muertos por la pandemia, Cuando el subsecretario salió a decir, y eso lo tengo perfectamente claro, cuando el subsecretario salió a decir, jamás han faltado camas, nunca ha habido un problema de saturación de de hospitales, ese mismo día salió la nota que lo que había era escasez de certificados de defunción. Tienes toda la razón. no había papel. No había, sea, papel. no había papel había, había tantos muertos que lo que escaseó no fueron las camas sino escaseó el papelito para extender el certificado de defunción entonces me queda claro que nunca iba a haber escasez de camas porque la gente claro. se estaba muriendo afuera
2: por cierto, haciendo un pequeño paréntesis aquí España regresa a cuarentena Italia regresa a cuarentena Francia está cerrando otra vez Veo las noticias de la mañana, ¿eh?
0: Todos ya están hablando de, inclusive, este De un rebrote. De los... Del rebrote. Todos están hablando del rebrote. Y todos están hablando en un momento... Oh, ahora, ojo. Aquí no sé hasta qué momento vayan a decidir movernos a semáforo verde. Si de por sí la cosa no ha estado nada bien. A ver aquí no es que vaya a haber rebrote aquí es que nunca ha disminuido realmente de, de manera significativa la curva ¿eh? aún con datos oficiales estamos por arriba de otros países del mismo España inclusive o de Italia en cuanto a, en cuanto a muertos entonces si viene bueno, un rebrote se va a poner aún peor el asunto ¿eh? bueno pero esa es otra
1: historia vamos a una cosa que te va a interesar acuérdate que ayer en la noche y nos va a interesar a todos, este ya sacaron por ahí este la idea de que va a haber un incremento al JEPS. Sí, ¿cómo no,
2: ¿Cómo? ¿cómo? No, por supuesto.
1: Claro, no quisieron decirlo en términos generales a los impuestos, sino que se fueron directamente con el JEPS, ¿verdad? No, a ver sí. qué piensan Ay, ustedes. ¿Por, por qué se me sale? No, que ¿cómo, para complementar, no, no. dice.
0: Para complementar mis polainas, lo están haciendo porque ya no tienen de dónde agarrar y dinero, recurso, ya no y dinero. Lo, lo único que tienen es el Jeps y ojo, va a ir directo sobre combustibles, no nos hagamos tarugos, porque hoy es más difícil poder controlar el Jeps desde el punto de vista de otros productos que sobre los combustibles, simplemente ahorita no hay ningún estímulo en combustibles, ¿eh? Bajó tanto el precio de los combustibles a nivel internacional... ...que el precio en realidad de la gasolina está muy bajo. ¿Qué sucede? No hay ningún estímulo, están aplicando el IEPS al 100% y están recaudando más. ¿Qué es lo que esperan en un momento dado? Que se mantengan los precios bajos, hagan un incremento en el IEPS y capten aún más. Porque el señor necesita recursos. Aquí creo que no lo llegamos a mencionar, pero eh, pero, eh, con respecto al presupuesto... Eh, eh, para el año que entra son cantidades exorbitantes ojo, cuando dicen que en este país no hay dinero yo nada más quiero que me digan ¿de dónde diablos entonces está saliendo el dinero que están a punto de destinar a Dos Bocas a Santa Lucía al Tren Maya Maya. ¿de acuerdo? que me digan ¿de dónde sale ese dinero? si no hay dinero es lo que dicen Entonces, y aún así necesitan agarrar más dinero, precisamente porque, porque la mayor parte del gasto está destinado a esas obras. Fíjate que escuchaba yo algo muy interesante en días pasados. La semana pasada lo escuchaba yo. Un estudio, o, o, o de acuerdo a un estudio que se hizo, el cierre del sector turístico que ha tenido la pandemia va a generar que en México. Tardemos cinco años en llegar a los niveles de demanda de vuelos iguales a los que teníamos a finales del 2019. Por toda la cuestión de restricciones en viajes y todo esto que hay a nivel internacional. Vamos a tardar cinco años en llegar a los mismos niveles. Consecuencia de esto, el gobierno, no sé si ustedes escucharon, canceló. Lo que llamaron la terminal 3 del aeropuerto de la Ciudad de México. Lo cancelaron. Entonces, mi duda es: a ver, si la demanda o, o una de, de, de las excusas, digamos, que teníamos para hacer el aeropuerto, para hacer un nuevo aeropuerto, era el la saturación. El, 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 la saturación en el aeropuerto actual. ¿No? aún a pesar del cerro que nadie había visto y que no saben si pueden aterrizar al mismo tiempo y despegar al mismo tiempo los aviones. O sea, no tienen ni la más remota idea de si eso sirva o no sirva, pero aún así lo iban a hacer. Si ahorita ya te dijeron que vas a tardar 5 años en tener el mismo de, eh, nivel de demanda que tenías a finales del 2019, ¿por qué demonios entonces No suspendes la obra del aeropuerto y canalizas esos recursos a las necesidades básicas para salir de la crisis en la que estamos ahorita. ¿Por qué la necedad y la terquedad de construir ese aeropuerto si ahorita, por lo menos en los próximos cinco años, no vamos a tener problemas de saturación como los teníamos a finales del 2019? Y lo mismo pasa, perdón, y lo mismo pasa con los otros dos proyectos. Dos Bocas ya dijeron que no es redituable refinar, que inclusive los árabes dijeron que iban a cerrar refinerías, porque ahorita no era momento para refinar petróleo. Y dos Bocas, perdón, y el Tren Maya, tú lo sabes perfectamente, Juan, tiene demandas de amparo interpuestas ahorita que se han ganado y que han hecho que la ruta se tenga que rehacer, y de los cinco tramos, uno, uno, es rentable. Los otros cuatro van a generar pérdidas. Entonces.
2: Doc, ¿No? usted se acuerda que cada sexenio tiene su obra magna, ¿no? Sí. Cada sexenio debe de tener así como que un proyecto que los realce para que los recuerden. ¿Usted se acuerda de cuál es de cada uno de sus sexenios?
1: Por ejemplo, lo de Vicente Fox. De Vicente Fox. Pues no, la verdad no me acuerdo. Y de Calderón
0: la estela de luz. ¿Sabes cuál fue de Vicente? Vicente, quería, Vicente Fox quería que fuera una refinería. Porque acuérdate que él promocionó mucho eso de, de, del petróleo en aguas profundas. Cuando no le salió, movió mucho recurso a la creación de infraestructura educativa. Creó la biblioteca Vasconcelos que era la la más, en ese momento, la más grande de Latinoamérica. No, No, ahí está, está, no, no, ahí está, pero dicen, o sea, no no está su capacidad máxima porque está mal diseñada, lo que decían es, oye, es una biblioteca y la hiciste con el techo prácticamente de cristal, a los libros no les puede estar dando el sol todo el día, y ahí quedó.
2: Y de Peña Nieto, aparte
0: de sus frases... Creo que no hay ninguna obra en Fíjate que él, creo que no... Él, curioso... Bueno, yo diría que más... Él, él se enfocó mucho, ¿sabes qué? Al mantenimiento de la red carretera. Sí. Durante el sexenio hubo mucha... Este... Mucho recurso Destinado al mantenimiento De las redes de, de, de este, carreteras en el país. Pero más que solo... otras.
1: No, no solo mantenimiento, sino también construcción. Habría que ver eso. Pero ese fue un plan que Peña Neto traía desde que fue gobernador. La red carretera en el Estado de México se amplió de una manera impresionante y pues ahí está la prueba y continuó con el programa a nivel federal. Yo no sé, vaya a decir este hombre que no, pues que lo hizo por actos de corrupción o de a saber cuánto, pero la cuestión está en que en la actualidad, cuando menos por el lado de lo que es la parte central, o sea, el Bajío y demás, tiene carreteras hasta decir basta, y autopistas, y lo que tú quieras y mandes, pero de que ahí está la red, ahí está, y es una de las principales, digamos, obras que pudiera decirse, no precisamente insignia, pero sí que realizó y que le dio mucha importancia a Peña Nieto.
0: Pero en este sexenio, ¿qué va a quedar? Si nada le está saliendo. Pero mira,
1: él, él, él cuenta con el tiempo, cuenta con el tiempo, porque dice, bueno, ¿por qué me piden resultados a dos años de que yo entre al poder? Si Nada más que él tiene un gran problema. ¿En dónde está el dinero para que en un momento dado le dé tiempo de concluir con esas obras? Pero a ver, Ese es el
0: problema. Dejemos claro algo. Ya pasaron sus primeros dos años, pero recordemos que este no es sexenio, este va a durar cinco años, diez meses, para empezar. Entonces, le quedan, ahorita le quedan exactamente, este, lleva dos años, le quedan tres años.
2: Realito, yo te iba a preguntar, ¿por qué cinco años, diez meses? Perdona mi ignorancia.
0: Porque recuerda que el sexenio pasado se hizo la reforma política, la reforma política lo que implicaba era que se disminuía el periodo entre la elección y la toma de posesión, para que el periodo de transición fuera más corto, porque se alegaba mucho que había un gran desperdicio de recursos y de tiempo entre que se hacía la elección y se tomaba posesión del cargo. Entonces, las elecciones por, se hacen en julio, ¿no? Las elecciones se hacen en julio y la toma de pro de, es, es, es en, en diciembre. diciembre. Lo que hicieron ahorita es recorrer la toma de de posesión de bueno, sí, recorrer la toma de posesión del Ejecutivo de diciembre a septiembre para empatarlo con la apertura de sesiones del Congreso porque anteriormente ellos empezaban sesiones el primero de septiembre, se tomaba posesión el primero de diciembre, ¿de acuerdo? sí, entonces se acorta de tal manera se mueve A que ahora va a ser eh, no no hasta diciembre, sino dos meses antes, antes, en septiembre, septiembre, va a ser la la toma de posesión. Y entonces también reduces, perdón, en 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 octubre, perdón, en octubre. Y y reduces Ah. también el periodo de transición. Ya no va a ser de julio a diciembre, sino nada más va a ser de julio a octubre. Este
2: señor. ¿Sale el primero de octubre? Así es. Ah, esa no me la sabía. Bueno, no, no. Es que siempre me decía cinco años, diez meses. Y decía, ¿pues que va a salir en octubre?
0: Sí, sale. Él sale antes por la reforma. Ya el siguiente empieza de octubre a octubre. O sea, él ya cumple los ya, los es, seis, ya, su ya completo, los, los seis años ¿no? completos. Pero en este caso no más va a ser cinco años, diez meses. Ya lleva dos. Le quedan tres años, diez meses. Entonces, ojo, se ve mucho tiempo, pero si ahorita nos ponemos a analizar las cosas, dos años se fueron así, ¿eh?
2: Sí. Cuando estaba Calderón, él tenía un sexenio muy malo también al inicio, y dio un golpe de timón, como le llaman, o giró su campaña, la rehizo, y levantó, ¿no? Sí. Cuando tomó el ejército. ¿Tú crees que López Obrador pueda hacer lo mismo?
1: Sí. Sí. ¡Puede hacerlo! ¡Lean mi artículo! ¡Lean mi artículo! Que ya se lo voy a mandar a Eduardo Que se llama Los Tres Flancos Y van a agarrar la onda Eso. A ver, puede
0: hacerlo El tema está en que quiere hacerlo Es
1: que es,
2: esa es la cuestión
0: Porque esa, esa ha sido la constante y, y no vas a dejar mentir, doctor Esa ha sido también la constante en su sexenio Bueno, en lo que va del sexenio Que puede hacer las cosas pero simplemente no ha querido. Por terquedad, por necedad, por desconocimiento, lo que tú quieras, guste y si mande. Pero ha podido hacer muchas cosas y simplemente no ha querido. Se monta en su macho, el que manda es él, porque así lo ha dicho también textualmente, el que manda soy yo, y se termina siendo su santa voluntad.
2: Es correcto.
0: ¿No? ¿Qué otro tema tenemos? Finalmente, yo nada más, ahora sí que abonando a esto mismo, tres datos que acaban de salir este, apenas a finales de la semana pasada. Uno lo da la OCDE, ¿de acuerdo? La, la OCDE dice, y para no errarle, les voy a dar el dato exacto, Aquí lo tengo, que por cierto lo publiqué el día de hoy O salió el día de hoy en en el artículo que publiqué en el comentario del día Se los recomiendo mucho, por supuesto Pero salen tres datos muy, muy interesantes El primero de ellos es relacionado, los tres digamos, son relacionados con la cuestión económica El primero lo da la OCDE, que es con respecto a las proyecciones O reajusta las proyecciones de caída para este año y cómo se va a comportar las economías para el siguiente año. Entonces, en ese sentido, lo que ellos dicen es lo siguiente. A nivel mundial, lo que se espera, ojo, a nivel economía global, es que se tenga una caída de 4.5% este año. Pero, en el caso mexicano, prevén que sea 10.2% más del doble, la recuperación, ellos dicen, que a nivel global, en 2021, la economía internacional, va a crecer, en un 5%, la economía mexicana, 3%, o sea, 2% menos que a nivel global, diría uno, ah, ok, está aceptable, bueno, Está aceptable, vamos a crecer.
2: 7 puntos para recuperarnos.
0: Para estar en niveles anteriores a la crisis. Es correcto. Moody's dice, la calificadora Moody's dice, que vamos a retroceder, que México va a caer, no 10.2, sino 10%. O sea, es más alentador Eh. que la OCDE. Eh. Y ellos dicen, oye, Ivana, vamos a crecer, México va a crecer en 2021... 3.7%. 3.7%. O sea, mucho más de lo que la OCDE dice.
2: ¿No? Oye, pero Moody's no nos traía entre ojo y ceja. Sí. Desde hace nos estuvo tiempo. Ba- sí. Ajá, sí. nos estuvo baje y baje y sí. baje, ¿no? Sí. Pero aquí lo que. Pero son cifras muy alentadoras. ¿no? Sí,
0: claro. Pero aquí lo que llama la atención es que el paquete económico está hecho considerando un crecimiento para el siguiente año del 4.6%. O sea, un punto menos. O sea... Considerando a Moody's. Casi dos puntos considerando la OCDE. Punto y medio si consideras a Moody's. Y aquí simplemente el secretario de Hacienda, que por cierto, acaba de salir a decir que no solamente es chamba del gobierno, sino que también de la iniciativa privada para disminuir la incertidumbre, Vamos. ¿eh? O sea, que, o sea que la iniciativa privada también tiene que hacer lo suyo para disminuir la incertidumbre. Pero como rayos?
1: Pero si no
0: es, que es, es, que es que eso voy. Es eso. A eso voy. O sea, ya ahora sí salen a decir, oye, es que no nada más es cosa nuestra, también ustedes tienen que apoyar. Pero ¿cómo carajos van a apoyar si no los tienes contra la pared prácticamente? <risa> O sea, esa es la parte que no entiendo De este gobierno, te lo juro Ya que no, tienen no. el agua hasta acá Entonces salen a decir Oigan, es que ustedes también tienen que apoyar ¿Y cómo, ¿Cómo carajos van a apoyar? Si tú mismo Estás promoviendo La destrucción de la base productiva de este país y Con pa... todas las restricciones que han puesto Y para acabarla de fregar eh, eh, Digo, esos son datos internacionales El dato nacional bonito ¿Por qué no? El Inegi acaba de decir que la inversión fija bruta de capital, es decir, aquello que se gasta y se invierte en la creación de infraestructura propiamente, estamos hablando de maquinaria, equipo y todo este tipo de cosas, tuvo la peor caída desde el 95, 33.2%. Lo único que lo superó fue el primer trimestre del 95 cuando cayó 34.9%. Es decir, sale el secretario a decirle a la iniciativa privada, oigan, es que ustedes también tienen que apoyar porque esto no nada más es cosa del gobierno. Pero por el otro lado pone restricciones, como bien decía ahorita Juan, que lo único que están haciendo es que el capital se vaya. Sí, hemos recibido capitales, pero es inversión indirecta. Y esto que quede clarísimo para las personas que nos están viendo. La inversión indirecta es bien recibida porque genera recurso, pero es recurso que va a terminar saliendo del país. Lo que nos interesa es este tipo de inversión, la inversión fija bruta, la inversión extranjera directa, porque eso sí crea infraestructura y crea empleos. Ahorita, díganme qué empresario, qué país estaría dispuesto a invertir en México si, para empezar, cada país tiene un problema muy específico que se llama pandemia. No, no le veo. Doctor, ahorita, pensando en esta situación, ¿tú estarías dispuesto a invertirle, por ejemplo, en España? No, pues no.
1: En cualquier parte que, este, que haya pandemia, hay un
0: problema de carácter económico, ¿no? Por supuesto, si es que no estoy mal. Ahora, si tú no estás dispuesto a invertir afuera porque tienes problemas adentro y adicionalmente ves que te están poniendo el pie en otros países, pues mucho menos va a llegar la inversión. Y eso es algo que no he no, no acabado de entender. No, me, me, no sé qué hace el secretario de Hacienda. O, hoy se los digo, no sé qué hace Arturo Herrera.
2: Mira, algo muy simple. Y ahorita hablando de lo que, de lo que estás este, comentando, Lalo. En la semana estábamos viendo televisión y me dice mi hijo, oye, papá, ya por estas fechas empezaban los anuncios de los modelos del siguiente año de coches, ¿verdad? Le digo, sí, sí. Ya estamos en septiembre casi terminándolo y no he visto un solo comercial que diga modelos 2021.
1: ¿Pero qué tal 19 y 20?
2: Hay un montón. Hay un montón. Y es ¿Sí? que a eso voy, Lalo, Oye. ¿no? Eso, eso es un símbolo de que ah, no estamos bien para lanzar una gama nueva de coches. Por su, oye, o sea, tan
0: solo, tan solo, Charlie y, y Doctor, ustedes lo han visto. ¿Cuántas promociones hay ahorita en todas las tiendas? Lo que quieren es vender.
2: Pero no hay no, hay
0: no hay un solo día que no me llegue a mí por correo electrónico información de venta especial, descuentos, meses sin intereses, pague hoy y empiece a pagar en, en enero. Es impresionante. Fíjate. Me llamó a mí la atención, revisando alguna alguna de estas páginas de comercio electrónico, que decía, fíjate, decía, había había un cupón, eran dos cosas, me llegó un cupón que decía que te daba el 20% de descuento extra sobre tu compra. Y en el sitio ya había ciertos descuentos. En ambos sitios decía que era válido hasta el 20 de septiembre, ¿de acuerdo?, Estamos hablando del domingo. ¿Ok? Y ahorita ya lo ampliaron. Acabo de entrar hoy. Hoy 22. Entré hace rato. Dos días después de que se supone que vencía la promoción. Y cambiaron las fechas hasta el 30 de septiembre.
2: Y espérate. Porque el, el buen fin
0: va se a durar va.
2: 15 días.
0: Espérame. Y se va a adelantar, ¿no? Sí. Se va a adelantar, según yo, no, era, era en...
2: del 16 al 21, por ahí. ¿De noviembre? Hoy, sí, hoy se abre 15 días el Buen Fin.
0: Y va a ser en octubre, días. según yo, ¿no?
2: Es correcto.
1: Uh-huh.
2: Les voy a hacer una investigación a partir de ahorita, que la vamos a presentar para el Buen Fin, si todavía estamos al aire. Este, claro que vamos a estar al aire. De, los precios, de los precios de televisión, cómo se están moviendo... Y algunos electrodomésticos para que podamos hacer la comparación de hoy a esas fechas, a ver si hubo descuento con los mismos modelos. Lo voy a dedicar a eso y se los voy a traer.
0: Televisión, electrodomésticos, ¿sabes qué? Con este, móviles. Móviles. Y, y, y computadoras. Y ¿qué es computadoras. lo que más compra, lo que más Vamos a, la gente. a
2: traer ese estudio no. y este lo voy a empezar a trabajar. No porque quiera comprarme algo que quede caro, <risa> no porque quiero ver. ¿Cuánto fluctúan los precios entre hoy septiembre y el buen fin de noviembre?
0: Quiero ver cómo se van a estar moviendo. Y finalmente, doctor, ¿cuántos anuncios de se vende y se renta has visto últimamente?
1: No, hombre, ya se doblaron los que habíamos visto por la
0: colonia, ya hay más. ¿Te acuerdas que platicábamos de eso tú y yo y decíamos cuánto hay? Ya hay el doble. Es impresionante lo sí. que está sucediendo. No hay dinero. Que no... no, no que tenemos se que... Se vende
1: o se renta. Tenemos que se vete tener... Vete
0: o se renta. Muy claro eso. No hay dinero que alcance para las ocurrencias que quieren hacer. ¿No? Pero bueno...
2: Pero a mí no me alcanza.
0: No, ni a, a, nadie, le, a nadie le alcanza, Oiga, no te preocupes. Nada ¿no?
2: más un adelanto. La siguiente semana, hoy estuve en una conferencia... Bueno, no yo, ¿verdad? Yo me estaba de observador. Pero estuve en una plática con el doctor Lozano y que es el rector general de la Universidad Panamericana y el doctor, no sé si es doctor Esteban Moctezuma. Licenciado. El licenciado, licenciado. Esteban Moctezuma, que es el secretario de la CEP eh, Daba el entorno general de todo lo que ya he platicado con ustedes en cuestión del programa Aprendamos Juntos Dos. Este, pero... Nos dio un avance de cómo va a ser el regreso en caso presencial. Está muy interesante porque, si sí dijo un solo caso de, de un contagio en una escuela, se cierra todo. Toda la escuela se cierra. Entonces, eh, la para, semana se los traigo. Y para empezar, traigo, hay que, hay
0: que esperar llama, que estén en, en semáforo verde, ¿no? Es el primer, requisito, que, primer eh, requisito.
2: Y posiblemente, posiblemente, y así lo dijo. Campeche sea el primer estado que entre a a, a semáforo verde y él va a ser el primero en hacer las pruebas ahí, la CEP. Finalmente son pruebas, ¿eh? No no hay de otra, no lo puedo llamar de otra manera. Iniciativa, no, son pruebas que se van a hacer ahí y la CEP va a probar Campeche para poner en práctica el plan. A diferencia de las de de trabajo, eh, las escuelas van a trabajar de otra manera, se los traigo la siguiente semana bien estructurado para que lo platiquemos porque sí está bien interesante y no, no sé si sea tan factible lo que está pensando el secretario. ¿eh?
0: A lo mejor yo me voy a ver muy este, conservador en ese, en ese aspecto, pero yo sería la idea de que debe de estar en semáforo verde y cuando menos debería de haber transcurrido un mes... Ah, el semáforo verde.
2: interesante Creo yo. No lo no vamos a transcurrir. Creo yo. No, no
0: lo van a dejar Porque pasar, ¿eh? Prácticamente lo quieren hacer al mismo tiempo. O sea, si hoy, sí. si el viernes se dice que el lunes entramos en semáforo verde, ese día retoma el las lunes clases. Ya estamos en clases. Y yo no veo ninguna diferencia entre un domingo de sábado de, de semáforo naranja o amarillo a lunes en semáforo verde. O sea, yo creo que, tendría que de, tendríamos que dejar pasar cuando menos un mes en semáforo verde para ver que realmente todo esté en orden, pero Y pues, posiblemente ya nosotros
2: veremos. hacemos amarillo el viernes, posiblemente por la baja demanda de camas en los hospitales, no lo sé, es el rumor que se está moviendo.
0: Pues ahí lo tiene, ahí lo tiene. este Doctor, muchísimas gracias. Charlie, muchísimas gracias. gracias eh, y sobre todo, muchas gracias a usted, mi querido público culto y conocedor, que pues como cada como cada martes nos permite entrar a su casa y y estar con usted un rato dialogando de de temas de interés para todos. Nos escuchamos el próximo martes, cuando sea de nuevo tiempo de estas Voces Universitarias. Aquí tienen nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar, tanto del comentario del día como de Voces Universitarias. Y ojo, mañana miércoles programa especial de Hora Libre a las 2 de la tarde van a hablar sobre el impacto del COVID en la cultura. Y por otro lado, el jueves la emisión normal a la 1 y media de la tarde. Entonces no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Mañana, repito, 2 de la tarde, hora libre, el impacto del COVID en la cultura. El jueves este su emisión normal. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Tengan un Antes excelente después. cierre de día.
2: Como Igualmente. Dijo, un abrazo de corazón. <risa>